0: 6 grados entre películas Conectando al séptimo arte Una película a la vez 6 grados entre películas 6 grados entre películas 6 grados, grados, grados entre películas, entre películas. Okay, three, two, one, it's Advertencia 6 grados entre películas. Conectando el séptimo arte una película a la vez.
1: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de esto que hemos dado a llamar 6 grados entre películas. El único juego, podcast, eh, experimento radial en el que corroboramos la teoría de los 6 grados. Corroboramos en realidad que la teoría de los 6 grados puede aplicarse a cualquiera dos películas. Si usted no entiende de qué se trata esto, pues vaya al episodio 1 porque este es el número 25. No voy a volver a explicar algo que expliqué 25 millones de veces. Este programa no se hace solo, no estoy yo sola, no sé jugar sola, así que conmigo está la señorita Laura Valle. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Bien, estoy hablando muy rápido, así que si me trago, avísame. <risa> está muy bien, te, te noto muy fluida igual. Muy fluida, es que estoy viendo eh, el dibujito de, de mi voz en la pantalla y me parece hermoso. Así que me voy a quedar así mirando. Hacete un tatuaje de tu voz O agarra la media y que habla No, no Voy a agarrar eh, un podcast Voy a agarrar un pedazo que Me no voy me guste. a llorar oh. Me voy a tatuar un pedazo de 6 grados entre películas Es espectacular Me voy a tatuar un pedazo, yo también bueno, eso es otra cosa. Pedazo de ya grados. te tatuaste muchas cosas, Laura Valle. Aquellos que quieran ver que se tatuó Laura Valle, pues vayan a seguirla su Instagram, que es sí. arroba la punto, punto, punto ¿Ah, sí? Pero si nos quieren seguir a nosotros es arroba 6 grados películas. Ay, otra vez está dudando No, arroba6grados.películas, no. perdón Somos las peores community managers del universo Es arroba6grados.películas eh. Vayan a seguirnos ahí que pueden seguir jugando ahí todas las semanas y todo el tiempo En este episodio número 25 Nos hemos desafiado a conectar las películas The Farewell o es The Farah ¿Cómo es lo que vivía? La faraona, no, The Farewell Ahí está, está bien, Anima, the, Farewell. the Farewell con... Demolition Man o El Demoledor. Es una tarea difícil, pero no imposible. Y esta primera película, que muchos desconocerán. Con... Sí, Descar eso es mi película. Sí, sí, sí. ¿Quién va a ser la que pone películas desconocidas? Pues Laura Valle, así que con ella la dejamos todo suyo, señora. ¿Qué pasa,
0: por so
1: Bueno, empecemos. Hace mucho tiempo que quería ver esta película, me enteré que se estrenaba este año. ¿Se el, estrenó? Se estrenó. Okay. Se estrenó en Estados Unidos. Acá ya mm. se puede ver de forma no tan legal, pero ah, te veo ajá, ahora. Ajá, ajá. Y sí, si no, ¿cómo la viste? ¿O viajaste a Estados Unidos? Siempre una ah. vez al año, para ver ah. las películas que me gustan y después vuelvo acá y las comento en el programa. Espectacular. De ¿Tienes? Estoy muy comprometida con la causa. Eh, no, me llamaba mucho la atención el tema. Eh, hace muchos años me enteré en un hospital eh, que había una familia que se había enterado que una familiar estaban muriéndose y decidían no decirle. Y yo me, me... ¿Decían no decirle que se estaba muriendo? Exactamente. Le mantenía en secreto su enfermedad. Ajá. Mi papá me contaba esto y yo diciendo esto no puede ser, esto es horrible. O sea, ¿cómo no van a decirle a alguien lo que le está pasando en su cuerpo? Bueno, de esto trata de farewell. Mm. Porque en la comunidad china esta es la costumbre. Es ah. raro que hayas elegido una película oriental, muy raro, pero bueno. ¿Por qué? Estoy tirando además al mundo de Corea. Sí, es... sí, esta temporada 2 te tiene muy oriental, la verdad. No, no sé pronunciar ningún nombre todavía, bueno. pero ya voy a ir a por ella. Eh, bueno, como estaba diciendo, me llama la atención porque la una, una costumbre de la comunidad china al parecer que cuando una persona tiene cáncer no se le dice, porque se cree que lo que mata a la persona no es el cáncer en sí, sino el miedo al cáncer. Ah, pueden tener un poco de razón, lo sé. Es, es, es la cultura de revender. Lo que más me llamó la atención cuando empecé a ver la película, porque eso fue lo que me atrapó era que estaba basada una historia real. Uh -huh. Ya que la directora, Lulu Wang, que Bien. es su segunda película eh, Experimentó esto con su abuela Ok, tenía eh. cáncer y no le dijeron Exactamente, Lulu Wang estaba viviendo en Estados Unidos Nació en China, los padres emigraron uh -huh. a los USA uh -huh. Y al enterarse que su abuela se estaba muriendo Deciden en la familia criar la mentira de que el primo se va a casar y que por eso tienen que ir todos de
0: Estados Unidos,
1: Japón y demás a China, a China. para verlo una última vez mm. antes de que, que muera de cáncer. Cancer, China. right away. ¿Sí? Uh -huh. Y esto presenta realmente un conflicto para el personaje principal Interpretado por Aquafina uh -huh. Que es la única que puedo pronunciar por ahora Y Lulu porque Lulu Wang... Da todo junto Aquafina Aquafina da todo junto Bueno, es como Cher Aquafina, para los que la conocen Es una chica oriental bastante conocida Estuvo en Ocean 8 Estuvo uh -huh. también en eh, Neighbors 2 eh, Esta chica que de repente se entera Bueno, que su abuela se está poniendo Y le dice a los familiares eh, No queremos que vayas porque vos es muy emocional y se va a dar cuenta. Porque ella tiene un conflicto. ya o sea, que al haberse criado en Estados Unidos, ella no entiende qué es lo que está... O sea, a ella le parece igual de raro que a nosotros todo Ah, exactamente. Le parece que no es justo, que hay que hablarlo. Bueno, y ella igual va a China y durante tres días eh, esta familia crea esta ilusión para la abuela de que hay un casamiento, ella se organiza el casamiento y mientras el fingir que... No tiene nada, ella fue al médico y nadie le quiere decir, le inventan resultados y demás, todo para que ella crea eh, que está bien, uh -huh. pero es eh, sí, inevitable. Me gusta el planteo, me gusta la idea esta de, porque trata de muchos temas, la tradición, trata la idea del de migrante, de volver a un país que es tuyo, pero al mismo tiempo no es tuyo. Hay toda una escena que trata de simplemente gente charlando sobre eh, las oportunidades de Estados Unidos y cómo eso... Te, te hace como un vendido de la patria, uh -huh. como hay gente que va y vuelve, pero en realidad la comunidad china se siente identificados y que eres chino y que no es chino y qué te define, uh -huh. eh, eso está también, pero bueno, esta idea de, realmente que seguir la tradición, ¿qué es lo que le conviene a una persona? Porque uno puede decir, sí, o sea, tiene derecho a saberlo, pero tal vez, o sea, en la mitad de la película descubrimos que su abuela también hizo lo mismo con su abuelo Que ella cuando él tuvo cáncer tampoco le dijo Entonces decís... Y para entonces no duda ella, bueno sí me están haciendo todas estas farsas Y ya sabe que, cuál es la tradición Tal vez, tal vez uno mismo sabe y decide obviarlo por seguir la tradición No sabemos Bueno, pero la verdad por todas estas cosas me llamó mucho la atención Debo decirlo, es una película, es graciosa, está muy bien filmada. Es graciosa en serio, es... yo iba a decir si no era muy deprimente la película no hubo ese, o sea, la decisión de la, la actriz, que es la abuela, que parece que es muy conocida en China, es perfecto porque todo el tiempo te provoca ternura, o sea, quien haya tenido una abuela y la perdió, quien haya tenido alguien que... ¿Ves? Golpe bajo, Laura Valle. Pero no o sea, la película no te da con el golpe bajo, no te da es la abuela, o sea, uno se perdió ahí alguien, o la idea de jugar con esto de que todos sabemos que la abuela se está muriendo menos ella, y la ves así tan buena, y tan viva, así, y te da... O sea, no hubo escena en la que yo no llorara y yo la recomiendo, pero uh -huh. con el aviso de prepárense porque es angustiante toda la película. O sea, llorás, te sonreís, vuelves a llorar mm -hmm. y así, el final es muy potente. No apta para gente emocional. No apta para gente emotiva. Uh -huh. O oh, sí, tal vez tú no bueno, necesitas largarlo. Bueno, gente que tiene ganas de llorar por algo, pero no por la realidad. Bueno, la verdad que es hermosa la película eh, Hay algo que se da en el final que ¿Hablan en el... chino en la película o en inglés? Eh, partes Ok Pero bueno, también tanto de eso Algo que quería decir, al principio de la película es una conversación entre dos personas Entre la abuela y la nieta Y cómo en la conversación, uno en la familia tal vez decide ocultar o mentir en uh -huh. boludeces para que el otro esté más tranquilo. Okay. Y también eso juega un poco en eso, de la idea de uno quiere resguardar a alguien que quiere, pero eso requiere mentirle. Es difícil porque es una película que sacando a Cuafina tiene muchos actores chinos que. Los, y él era. Chinos, los chinos conocerán, pero yo no Y la realidad es que Aquafina, que yo la busco Y en realidad se llama Nora Loom Es una estafadora No se llama ¡No! Aquafina. Aquafina Aquafina es un hombre artístico eh, Va a trabajar en la próxima película De Shumanji, no vamos a hablar de una película Que no se Cierto. estrenó Trabajó en Locamente Millonario Es una película que mucha gente recomendó Cierto. Pero que cada vez que la, la, me pongo a verla Como que está empezada y no me engancho y trabajo en una película que... Me enganché a verla, pero yo sé que es malísima la película. Esta ¿Cuál? es la realidad. ¿Cuál? Ocean's 8, Las Estafadoras. malísima.
0: I would just want the simple life. I just want to
1: hold down a job, make some friends.
0: You know, pay my bills.
1: La realidad es la siguiente. Vamos a, a un recuerdo de Sol. Cuando salió la primera Oceans, que era Oceans 11. Yes. Que era una remake de una vieja película, que era de los años 50, 70, claro, sí, claro, sí, sí. claro. Que la había visto mi abuelo, de hecho. Cuando salió la 1, yo la alquilé, Mirá que o sea, ni siquiera me dio para ir al cine, la alquilé. Una noche que me quedaba solo un sábado de la noche en mi casa, alquilé esa y otra más. Y uh -huh. vi Ocean Silver. dije, bueno, sí, está peta, George Clooney, sí. listo, la pasamos bien. Siguieron con esa saga, la perdí, la dejé de ver y Ocean's 8 le empezaron a dar en los canales del cable y bueno, inevitablemente la vi. Uh -huh. La película es malísima, uh -huh. ¿por dónde la vi Es malísima. Pero tiene algo que la seguís mirando. No sé por qué. Nada. Será porque hay muchas actrices juntas. Eh, la vuelta que le quieren dar al robo después de que se produce es malísima. Pero bueno, está eh, la señora Sandra Bullock, que viene siendo como la hermana de George Clooney en ese... Quiero mundo decir ficticio. algo, a ver. No, no quiero ocupar a nadie. Pero ¿no te parece esa película? O sea, tengo un montón de cosas críticas que hacerle uh -huh. en términos de argumento, en términos de todo. Sí, no. Me parece que es una copia paso por paso de la primera. Uh -huh. Me parece ofensivo incluso que, ay, porque son mujeres, tiene que ser algo de la moda, tiene que ser sí, algo de la es moda. Muy, es muy ofensivo. Porque no. aparte se si quieren hacer, cuando la sacaron, toda la... El, el marketing detrás de la película quería mostrar, tipo, somos, en, somos mujeres empoderadas y nosotras también podemos robar. O sea, ¿Por qué tienen que robar joyas? ¿Por qué no pueden robar un casino igual que los otros? ¿Qué necesidad? No necesito que me hagan una historia de un diamante para interesarme. Pero bueno, ¿no te pareció en esa película como que Sandra te recontra con las operaciones? Mm. Parece Michael Jackson. Parece sí. Michael Jackson. Sandra... Toda la película no podía dejar de pensar en eso. Bueno, yo le voy a decir todas las mujeres que ven esa película para que. Porque, aparte, se le abre un camino a Laura Valle, acá le abrimos todas las puertas no. para conectar. Tenemos a Sandra Bullock, que es, bueno, la, la supuesta hermana de George Clooney, de The Ocean. Tenemos a Kate Blanchett, que para mí siempre será eh, Galadriel, debo decir. Gracias. <risa> 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 tenemos a Anne Hathaway, tenemos a Sarah Paulson, tenemos a Rihanna. La Apple. Sí, pero la prefiero en Valerian, a Rihanna. No vi Valerian. Bueno, mirala para ver el personaje de Rihanna. Tenemos a Mindy Kelling, Kelling y a Aquafina. Ellas son las Oceans Eight sí. Son las que van a robar estas joyas en, el, en la gala del Met. Y nada, ah, y también está Elena Bonham Carter, que es también. la que. Una cosa muy ridícula, porque le ponen un collar carísimo a Anne Hathaway, que es una actriz supuestamente conocida. Y van a robar ese collar que tiene puesto en hoy con una voltereta muy ridícula. Muy difícil. Todo es muy difícil en la película. Pero bueno, la vi, chicos. Eso sí, vamos a aceptarlo. Cosas que pasan. La vi y me sirve para conectar a The Farewell con Aquafina y ocean ¿Es genético? ¿La whole
0: family like Literalmente.
1: Bueno, eh, me voy a agarrar de Kate Blanchett, Ajá. Por, a la que hace el, el papel de Brad Pitt, porque prácticamente es el Brad Pitt de la película. Sí, podemos hacer un paralelismo así. entre todos. Eh, exactamente. Eh, Kate Blanchett, para vos es Galadriel, uh -huh. para mí se me va a pasar Blue Jasmine. Kate Blanchett. lo iba a decir, eh, pero te dejé, te regalé un Woody Allen. Gracias por regalarme a Woody. Gracias por darme la hora, que tenemos una película de él estrenándose. De que el... nos enteramos ayer, pero sí, bueno, no bueno, importa. No importa, está pasando esto y lo vivimos, <risa> presente es así, sorpresas que salen de acá. Me encanta vez. igual, porque eso significa que no vi nada de esa película, no sé de qué se trata. La voy a ver y la voy a disfrutar me más. Me te ir al cine sin saber nada. Ah, cuando no tenga tiempo para ir al cine. <risa> bueno, ¿Me cuidas a la nena. <risa> Dale, le doy el biberón y la dejo ahí, le doy una cerveza. Bueno, bueno eh, película amplio, Jasmine, la verdad que creo que... O sea, no es que las otras películas que haya hecho después no eran buenas, pero creo que es la última gran película de Woody Allen donde presenta un personaje que realmente es fascinante, es muy graciosa, pero es una historia terrible, terrible, una historia terrible. de alta sociedad que termina en la miseria viviendo con su hermana en esta especie de un tranvía llamado de Sí, sí, es muy tranvía. un tranvía llamado Deseo Es muy un tranvía llamado Deseo, Esta situación de esta mujer que está como una crisis nerviosa constantemente Que no sabe qué salir Y mientras estamos viendo su presente Vemos flashes del pasado y qué fue lo que se, le pasó uh -huh. Y finalmente descubrir eh, quién fue el causante de toda su miseria Es realmente interesante eh, Kate Blanchett es, ganó el Oscar por esta película sí. Y la verdad, extremadamente sí, merecido sí, más que merecido
0: Mom said you used to be okay but you got crazy yeah and then you talk to yourself
1: well there's only so many traumas
0: a person can withstand till they take to the streets and start screaming you know I had uh, nightmares and a nervous breakdown I mean you, you must have heard of Prozac and lithium well all those drugs just made me worse bueno, pensé que las
1: cosas les están saliendo bien termina de forma catastrófica y como decís ¡La puta madre! ¿Por qué no le puede salir bien a esta pobre mujer? Y al final, la verdad, es, es fuertísimo pero me parece que, que tiene todos los toques de Woody Allen en el hecho de que es graciosa pero al mismo tiempo es un dramón y bueno, eh, nada, los pequeños crímenes del ser de la alta sociedad y lo que te puede causar estragos pero la mejor actuación de me que Blanchett que haya Sabes que yo me, me acuerdo mucho que el final era genial pero no me acuerdo de <risa> Me acuerdo que la vi en el cine no en no esta película. Decir, no, me... no, no me vias Me acuerdo que la vi en el cine esta película y cuando terminó dije wow Pero no me acuerdo porque Como dije, wow. siempre, la fue a ver a la mañana con, con tu mamá. Y con el grupo de jubilados también. Eh, Podría seguir con Woody Allen y podríamos, ya lo dijimos alguna vez, podríamos hacer un 6 un grados con todas las películas de Woody Allen eh, pero la mayoría de los actores se pueden conectar con, no sé, con Woody Allen. Sí, sí, es como que Woody Allen puede ser un comodín en todos los programas, si quieren lo usamos de comodín. Ah, no sabes a quién usar, Woody Allen va. Eh, pero voy a agarrar al señor Alec Baldwin, que hace de, de HAL en la película, pero lo voy a agarrar por, por el peor lugar de donde puedes agarrar a Alec Baldwin. Las bolas. No. No sé, me no conozco las bolas a Alec Baldwin. Bueno, me imagino que no ser el mejor de Alec Baldwin. Por suerte. Pero Alec Baldwin tiene una de las participaciones más extrañas de la historia. Porque Alec Baldwin participa en la película Torrente 5.
0: ¿Qué tal Torrente? No un guardia de Esto es pan comido.
1: No, fuertísimo. Te cae fuertísimo. Puta, igual lo tuyo, eh. Y bueno, hay que pasear por todos los países. Salimos de China, seguimos Me por Estados Unidos y ahora nos vamos a España. Me España, eh, eh, a a seguir, a España, ¿eh? a España. Una incorporación que no sé, o sea. Vos ves la película y Alec Baldwin es como el que contrata a Torrente y a sus secuaces. Torrente es el, el brazo tonto de la ley, es el personaje creado por Santiago Segura. Un personaje que casi se come a Santiago Segura, literalmente, porque sí. eh, para mucha gente Santiago Segura era Torrente, era eso. Y no chicos, Santiago Segura no es Torrente, Santiago Segura no es así de desagradable. Gracias Creo a que, Dios. Gracias a Dios, ya lo aclaré en algún programa de nuestro viejo programa Motel Bates, vayan a escucharlo de paso. Sí. Sí, denle. Denle play, eh, no es eh, Torrente, Torrente es desagradable, es asqueroso, es gordo, eh, pelado, machirulo, machista, eh, le, gusta, le gusta, gusta ir de putas, es un asco y era policía. Y en esta quinta en realidad Alec Baldwin está en una silla de ruedas es un señor muy misionario que viene a contratarlo a Torrente para robar un casino. Dicho sea de paso, volvemos a los Ocean's 11. Eh, todos robos hoy. Todos, todos robos. robos.
0: En España siempre llevamos un técnico. ¿Qué clase de técnico? Así, ah, en general. Eh, Tecnician para todo, lo llamamos. ¿Este confianza? No. Es el paro de, de butanero. ¿Butanero? Gerardo Martín Lafuente, butanero en Gas Madrid tres años, en Gas España seis años y con el servicio militar cumplido en merilla ¿El butanero que usted pidió en la lista, señor eh, Marshall? Nos ha costado, eh. pero... ¡BUTRONERO! Dije que necesitábamos un butonero para hacer... ¡UN butrón YOU FUCKING IDIOTS!
1: Señor Torrente? Creo que no está insultando, ¿eh? Habla muy mal en castellano y nunca voy a entender por qué Alex Baldwin decidió participar en Torrente 5 está. ¿Tanta plata le han ofrecido? ¡Qué raro! Debe haber raro? algún tipo de relación que desconocemos entre Santiago Segura y Alex Palum. Me encanta. Pero bueno, es eh, Torrente 5, una más de las películas de la saga de Torrente. No es la peor, debo decir la peor, es la 3, la 4, la 5. Está bien, qué sé yo. Es creo Torrente. Que, creo que vi una y no otra. No, no pudo haber visto de las peores porque dije. Hay, es? que, hay que entrar eh, sacando. Todo lo que te golpea cuando entras a ver la película y no, bueno, pará, es demasiado. Pero no, está bien. Es, es, es un humor que o te gusta o no te gusta. Es así,
0: su plan perfecto. Sin fisuras. Torrente 5. Operación Eurovegas. Hola huevo, esos huevos, mortal Hola <risa> mis huevos.
1: ¿Cómo? Vos me llevaste a España, ahora Claro atatela. que sí, claro sí. Matatela porque nos quedamos en España, ¿eh? Claro que sí Porque uno de los que actúa con Santiago Segura en Torrente uh -huh. es Javier Cámara uh -huh. Javier Cámara es el protagonista de una de mis películas favoritas, si no mi película favorita de bar. A ver, ¿cuál es? Hablé con ella ¿Esa es tu película favorita de modo? Es una de... la fui a ver dos veces al cine Apa, bueno, tenías mucha plata Tenía, tampoco estaba tan carita sí así, pero un poco 3.50 no, los miércoles salía Hable con eso es una historia maravillosa para mí Retorcidísima, como todas las películas de la Es fuerte, porque trata de algo que es bastante, o sea, es algo deplorable uh -huh. lo que se hace Pero en también como que te provoca ternura porque sabes que es una persona que, que lo hace con amor bueno Es, es otra conversación mucho más profunda de, esta mm -hmm. de la que podemos tener vos y yo ahora en este programa pero bueno, Javier Cámara es este enfermero que está un poco obsesionado con una mujer eh, que sufrió un accidente y terminó en un coma. ¿Una Torera es o no? No, no Torera es la que estaba con Graninetti. Ah, ahí está. Que no me acuerdo el nombre, Rosana algo así. Bueno, está mezclando, está mezclando. Él es un enfermero de esta chica de la que él está enamorado y está en un coma y él la cuida mejor que nadie, la tiene muy bien atendida y conoce a Darío Grandinetti, no me acuerdo el nombre del personaje de él, pero él tiene a su novia torera que también sufrió un accidente con un toro y sí. también se encuentra en coma. Y se forma esta amistad entre estos dos hombres mientras cuidan a estas mujeres con las que tienen relaciones conflictivas, ya que después descubriremos que Grandinetti y esta torera no estaban bien en su relación y luego él descubrirá que ella lo quería dejar. Sí. Y este hombre que está enamorado, y la idea de tener a esta mujer tan cerca eh, y los desafíos que eso le provoca el amor que tiene que tal vez no es el más sano del mundo No, eso es lo que más recuerdo de esta película Es fuerte, pero la verdad es que me parece que es hermosa y me gusta... nada Me gustó muchísimo verla y... y volver a verla Claro, bueno, después de esa película no vi mucho de la... Vi Volver, que no me gustó para nada Bueno no me gustó el final de volver pero bueno, después de eso, no me... Ah, los Abrazos Partidos, no... El Abrazo Partido. El Abrazo Partido, no es argentina. Bueno, no, no importa, había sí. otra de Almodóvar que tampoco me pareció la gran cosa, pero algo con ella realmente me gustó. Tengo pendiente de Dolor y Gloria aún, que dicen que es espectacular, a la que voy bueno, a ver. Sí, hay que verla, pero bueno, la verdad que si tienen ganas de ver una de Almodóvar, vean esa o vean, no sé, Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios que también Por favor, cada... vean Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios. Eh, es romántica y tiene una hermosa escena que es oh, la de entonces empezamos con los chinitos en the farewell Seguimos con las estafadoras en Oceans 8. Yes. Seguimos con Woody Allen y su blue Jasmine. Uh -huh. Nos fuimos a España con Alex Baldwin y Santiago Segura con Torrente 5. Sí. Nos quedamos en España con Almodóvar y su hable con ella. Y ahora tenemos que llegar... ¡Qué fuerte! ...a el éxito no éxito de 1993 a Demolition Man o El Demoledor para nosotros. Película favorita de Telefe porque cada verano la programa. ¿Sí? Sí. fíjate este verano, yo te aseguro, para los que no tienen vacaciones, pongan Telefe que van a pasar seguro Demolition Man. Y ahora viene la difícil tarea de conectar. Hablé con ella con Demolition Man. Pero entiendo, por lo que estoy leyendo aquí, que mmm, en, en Cannes en el Festival de Cannes 2019, estuvieron, ah, bueno. además de Diego Armando Maradona y Alain Delon, ¿Eh? ¿Cómo? estuvieron en Canes 2019, ¿sí? Qué top. además de Quentin Tarantino, sí. compartieron la alfombra roja, uh -huh. los señores. Pedro Almodóvar uh -huh. y el señor Silvestre Stallone. ¡Oh! ¿Eh? Igual que el del Ciervo. Diganes. Banderas notó una película con Stallone y Banderas es un gran colaborador de Almodóvar. ¿Banderas y Silvester Stallone? Sí, hicieron esta...
0: Lo voy sí. a buscar,
1: no sí. puede ser. La vi con Maxi, que dije esta película es la más pedorro que hay. Y está mm. Julian Moore también, que era re bizarro. Julian Moore, Stallone y Antonio Banderas. Sí. Por favor, esta película solo la vio Laura Valle y Maxi. Sí, eh, qué suerte la mía. ¿Qué es esta película en la que Silvestre se llama Robert Rust y Antonio bandera se llama Miguel? Miguel se llama. Eh. Miguel Sánchez. Miguel Bain y Julian Moore se llama Electra. ¿Electra? ¿Como Carmen Electra? Eh, ¡Ah, Lecto! Sí, se llama Lecto, tenés razón. Esta película es de 1995. No sé qué es esta película. Eh, por favor, si alguien la vio, escríbanos y hable con Laura Valle y se juntan y hacen... Un, la muerte de Banderas. Un podcast van. sobre la película Asesino. Hay toda una parte que si esta es talón, está en el banco y Banderas esperando a matarlo y es eterno. Ese, ¿por qué no sé es esto? ¿por qué no es lo otro? Eh, típica película de los 90. Bueno, Antonio Banderas ha trabajado con el señor Pedro Almodóvar en Atame, allá lejos y si hace tiempo, ha sido el protagonista de Atame. Y como por ahí empezó un poco la vida de Antonio Banderas. Un poco gracias a, eh, Antonio a Banderas Pedro Almodóvar. ¿Le debe su carrera? A Pedro Almodóvar. A Pedro Almodóvar. Porque también está en Mujer de en ataque de nervios. Claro. en la, la piel que habito ¿Qué otra más? Pero la piel que habito es más de acá. Está pero allá de de acá, lejos y si hace tiempo le debe su carrera a Pedro Almodóvar. Y si por las películas que dicen en Estados Unidos son pedorritos. Igual yo así. quiero decir una cosa, Decime. un detalle al pie que agrego acá. Yo Tengo un tío que vive en España. Decime que conoce a Bandera, pero muy No, no, para. No, conoce a Pedro Almodóvar porque vivieron juntos los 80. Pará, vos estás a dos grados de Pedro Almodóvar. Exactamente. Tremendo. Vivieron juntos los años 80, fueron juntos al Morocco. El día es gay? Sí. ¡Ah! Muy ¡Ay, sí! Me Él encanta! Él ayudó mucho en lo que es vestuario eh, de las películas viejas de Pedro Almodóvar. No, un programa y, con su tío! Y conoce a Antonio Bandera. ¡Ah! Y de hecho me dijo, me lo contó la, la última vez que lo vi, me contó que fue un año nuevo a Estados Unidos y que estaba pasando como una carroza en la que estaba Antonio Banderas con, con, Melanie, Griffith. con Melanie Griffiths y que paró Antonio Banderas a saludar. ¡No, no, no! Bueno, así que estoy a dos lados de separación. ¿Por qué no entrevistamos a tu tío, Sol? Porque no es un programa de entrevistas, Laura. ¿basté? ¡Ay, sí! Hagámoslo, cambiemos el formato. quiero nos bueno, todo ahora. No importa. Eh, no. Estábamos conectando. ¡No! No como nunca te contesto y te lo estoy contando acá, no. al aire de este podcast. Eh, estábamos conectando a Hable con ella con Demolition Man. Sí. Y ahora es el momento de hablar de Demolition Man. Yo Esta no película de 1993 eh, por la que nadie dio un peso Que de hecho fue vapuleada por la crítica en su momento vapuleada por la gente en su momento Pero que si la ves ahora puedes verla con otros ojos Una película dirigida por el señor Mario Bramilla Nadie lo conoce ni lo conoció nunca eh, Dirigía publicidades Y después esta película no hizo absolutamente nada más Así que en la vida de Mario Bramilla solo existe Demolition Man Una película protagonizada que, sí. por Sylvester Stallone eh, Wesley Snipes y Sandra Bullock. Podés no. haber saltado de Ocean eh, directamente a Demolition Man sin tanto grado de preparación. <risas> Pero bueno, el mundo es a ti y el, el programa se llama Seis Grados entre Películas. Eh, esta película es extraña porque plantea que eh, Sylvester es John Spartan, es un policía que en su época presente, en los años 90. Eh, es condenado injustamente a eh, la prisión criogénica que es eh, congelarlo ¡No! no sé por qué les pintaba en ese momento la criogenia y el congelarse también estaba eternamente joven de Mel Gibson al mismo bueno estaba como esa onda de congelar gente y después revivirla pero además de congelarlo a él también congelaron al más malo de los malos que existía en su momento que era eh, Simon Phoenix, interpretado por Wesley Snipes. Eh, la cuestión es que los congelan a los dos. Viajamos en el tiempo al año 2032, si no me equivoco, lo tenía anotado acá para no. Bueno, 2030 y pico, o sea, más lejos en el tiempo de lo que estamos ahora, 2032, sí, sí. Eh, y por alguna razón se descongela la cámara criogénica de este señor malo, malísimo, llamado Simon Phoenix. Es inevitable esto. Ahora, en ese futuro, los policías no son los mismos que en los 90, no hay armas, las armas solo están en los museos y no saben cómo parar a este villano villanísimo. Entonces, no. tienen la brillante idea de descongelar a su archienemigo, si querés, que era el señor John Spartan interpretado por el señor Stallone. ¿Mm? John Spartan. You mean the demolition man. En este en esta aventura criogénica vamos a conocer un futuro rarísimo que para mí es lo mejor que tiene la película, ese futuro 2032 en el que viven, en el que los autos nos manejan se manejan solos. Y eso no es lo más raro que pasa. Los policías no tienen armas. Eh, está prohibido decir malas palabras, por cada mala palabra que decís, tenés una multa. Uh, diría, en una deuda bueno, con la sociedad. Porque eh, estarías rompiendo el Estatuto de Moralidad Vamos. Verbal.
0: ¿Dónde están las malditas armas? Se le multa con un crédito por violación al Estatuto de Moralidad Verbal. ¿Qué? Pódete. La repetición de la violación me obliga a notificar al Departamento de Policía de San Ángeles. Por favor, permanezca donde está para su reprimenda.
1: Sí, ajá. Eh, es ilegal el alcohol, la cafeína, los juguetes que no, son, que, que no te hagan más inteligente, los deportes de contactos, la carne y la sal. No, en ese futuro además... Eh, Cuentan que en los 90 hubo una guerra de franquicias y que la guerra de franquicias la ganó Taco Bell. Entonces todos los restaurantes son Taco Bell. ¡No! Detalle importante. Eh, todos con diarrea. Se llaman Taco Bell en Estados Unidos y en Latinoamérica, pero en toda Europa en esa parte dicen Pizza Hut. Sí, o sea, la película tiene dos versiones. La versión europea dice todos los restaurantes se volvieron Pizza hat. La versión eh, Yankee y para Latinoamérica dice todos los restaurantes se volvieron Taco Bell. Con lo cual, el señor Mario Bam Mambrilla, buen director publicitario, consiguió doble publicidad con una misma película. Tremendo. Bien, bien por él. Bien por él. Se nota su pasado de productor publicitario. Eh, Silvestre es cuando... era. un el rey, o sea, él tomaba decisiones sobre esta película. Él dijo que quería que el villano fuera Jackie Chan. Pero Jackie Chan le dijo, yo villano, no soy que dios Silvestre, así que Jackie Chan le dijo que no. ¿Qué mala onda, Jackie. Hay un detalle que nadie sabrá y que tuvo varias explicaciones en esta película en la que el sexo no es por contacto, sino con realidad virtual. Sí, la, gente, la gente cuando va al baño no hay papel, no hay nada, hay solo tres conchas. ¿Eh? Tres caracoles. No me digas que no viste. Ah, no, Man. no vi tres de, de conchas. Bueno, vas al baño, ir sin el inodoro, vas al inodoro, pero para limpiarte tenés tres conchas. Y Sandra los... Bullock, que es la policía eh, del futuro. O ¿hay una escena que te muestran a alguien lleno al baño y agarró una concha? No, te muestran a Silvestre Stallone, Salón lleno al baño y dice, ¿cómo sé qué hago? No sabes cómo se usan las conchas, le dice Sandra Bullock. Y no hay ¿Y explicación. Esa frase igual, ¿eh? no.
0: No sabe usar los tres caracoles.
1: No hay explicación. No, no hay explicación. Después, eh, en, en varias entrevistas posteriores, tipo actuales, que le hicieron a Silvestre y a Sandra Bullock supuestamente explicaron cómo se usan. Es desagradable, no lo voy a explicar acá. Eh, oh, o sea, ellos sabían. Ponele que sabían. Ok, dale. Ponele que sabían. Pero bueno, eh, es como una cosa muy. Todos los que vieron la película recuerdan las tres conchas y todos los que vieron la película recuerdan que es en ese futuro en el que hay que atrapar al malo. Y Sylvester Temin termina como compañero de Sandra Bullock, que es una policía sí. del futuro. Sí. Muy fanatizada por el pasado, porque ella conoce varias cosas del pasado. Es pero, vintage. Eso. Sí, ella es vintage. Terminan en el submundo que hay debajo de esa ciudad de San Ángeles sí. en el que sí se come carne. Mm, Sylvester sí. ve un puesto todo rotoso que vende hamburguesas y dice, deme una. Sí. Aquí tiene, señor. ¿Usted también quiere? Uh, no, gracias. Tengo mucha náusea. ¡Oh, Dios! No.
0: Es fantástico. Me tienes oh, que probar. Dios.
1: No preguntes de qué carne es.
0: ¿De qué es esta carne?
1: Esta carne es de rata.
0: ¿Es rata hamburguesa? Uh
1: -huh.
0: Es buena. Es la mejor hamburguesa que he probado en siglos. ¿Qué de
1: rata, señor? Ay, no, tremendo. Qué rica que es esta rata, igual. A Silvester le encanta porque la carne en el mundo eh, normal está prohibida. Así que en, este, en esta película de acción futurista, yo debo decir una cosa. No me gustan las películas de acción. Solo miro dos. Una es Demolition Man y la otra es Contra Cara. Son dos películas del género acción que no. yo acepto en mi vida, el resto no las acepto. Me encanta la idea del Sol poniéndose Contra Cara. Contra Cara, amo. Pero eh, Demolition Vas Man... Vas a ver la remake de Contra Cara, No, me no la voy a ver. Uh, Demolition uh, Man me gusta por esta idea de mostrarte ese futuro porque me gustan las películas que imaginan futuros. Así que si quieren ver cómo imaginaban en 1993, el año 2032, pues, por favor, vean de Demorishamman. ¿Quién te dice la cierta en el 2032? ¿Deberíamos... Hay algo que sí. quiero decirte que esta película acertó ¿Ah? y que te va a dejar muy mal. En esta sale? película, acertó en parte, pones. ¿Sí? En esta película, en sí. un momento, sí. si Stallone sí. salón, le pregunta a Sandra Bullock, que Sandra Bullock se llama Lelina Huxley, en, sí. en relación a Un mundo feliz de Aldous Huxley, el okay. libro. Dato cultural que no sabías que tenía esta película. Sí. Le pregunté: ¿quién es el presidente? Dice, Trump? Me muero. Bueno, Sandra Bullock dice: Arnold Schwarzenegger. ¡Tremendo! Diez años después ¡No! de esta película, Arnold es gobernador de no sé qué lugar de Estados Unidos. De, Estados California. Estados. de California. Lo, California, lo más cerca que puede ser. Pero mira. ¡Tremendo! Es terrible. Trem Quiero darle un dato de igual a Arnold. No, no, no. ¿Qué crees? Él y yo... Eh, se llevaban muy mal en los 90 peleaban constantemente por las películas Claro Y un día le llega a Arnold el guión de Para mi mamá dispara uh -huh. Una comedia que fue un fracaso Sí, sí, sí Y él dijo, no, este, este guión es una mierda Lo llama Estalón Me llegó este guión de Para mi mamá dispara Y entonces Arnold le dice, sí, es un peliculón Estoy considerando hacerlo Le hizo eso a propósito Para que Estalón aceptara hacer la película No te puedo creer. No, admite, es muy No te puedo creer. Bueno, no bueno con este dato que nos agrega sí. la señorita Laura Valle, terminamos de comprobar y de lograr conectar las películas de Parabol con Morrison Man. Y lo hemos logrado pasando por Ocean 8, Blue Jasmine, Torrent 5 y hablé con ella. La verdad, un aplauso. Esto es una maravilla. No, vale, sí. Un aplauso, un aplauso para nosotras. Esperemos hayan disfrutado de este pase de películas. Yo la pasé bárbaro, qué lindo viaje por el mundo. Yo la pasé espectacular. Eh, quédense ahí para un próximo programa. Síganos en Instagram, arroba seis2.películas. Si quieren seguirnos en Facebook, nos llamamos Motel Bates. Así que... <risa> <risa> fíjense, fíjense. Eh, los queremos mucho. Sigan escuchando y sepan que entre, nos, entre las películas hay seguidos de separación, pero entre nosotros hay solo uno. Adiós. Adiós.